0: Alrededor del mundo, todos los países occidentales que están a favor de las libertades, la democracia, la globalización y el capitalismo se han manifestado abierta y contundentemente a favor de apoyar la causa ucraniana en contra de los rusos. ¿Pero qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo les dijera en estos momentos que desde Dinamarca acaban de crear un fondo para ayudar económica, militar y sobre todo en cuestiones de reconstrucción al ejército ucraniano comandado por Volodymyr Zelensky pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia, pero además hablaremos del papel de Alemania, Japón y otros temas que tienen que ver con frenar a China, pero también sacar por completo de la globalización el capitalismo las democracias y las libertades individuales a Rusia yo soy Alejandro Peregrino aquí comenzamos, bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver precisamente con que desde Dinamarca acaban de apoyar la idea de crear un fondo de mil, escuchen bien peregrinos, de mil millones de dólares, en este fondo están incluyendo tres puntos principales o vías, mejor dicho, para ayudar a Ucrania para resistir en contra de los rusos, primeramente peregrinos, estos mil millones de dólares irán enfocados en ayudar, por supuesto, militarmente al ejército. Ucraniano, pero además en ayudar en cuestiones humanitarias y por último el gobierno danés está considerando el hecho de que en algún momento dado se van a empezar obras de reconstrucción en ciudades ucranianas que hoy están derrumbadas por completo pues parte de estos mil millones de dólares también irán destinados en la reconstrucción de las ciudades ucranianas en lo que han llamado el nuevo plan Marshall 2.0 el ministro de la defensa de Dinamarca aseguró que no tienen que esperar desde los países occidentales que defienden las democracias y las libertades a que Ucrania pierda sino que en estos momentos en el que están resistiendo al nuevo embate por parte de Rusia en el este específicamente en la región de Bakhmut, aseguró en estos momentos es cuando debemos apoyarlos más que nunca para resistir e inclusive sacar a los rusos de su territorio. El proyecto se presentó en el parlamento danés y nada más y nada menos que 159 de los 179 diputados aprobaron la idea de crear este fondo de mil millones de dólares para ayudar económica y militarmente a los ucranianos. Los daneses aseguraron que este fondo se va a financiar directa y exclusivamente por medio de una flexibilización a la política fiscal danesa y una reorientación de todo el dinero danés que está destinado para apoyo en catástrofes y además para el retiro, es decir peregrinos que el gobierno danés va a sacar de sus ahorros para ponérselo en la cuenta bancaria ucraniana sin embargo peregrinos para todos aquellos que quieren que el enfrentamiento militar entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin termine pues parece ser que los países alrededor del mundo, ven muy lejana esta opción, porque déjenme les digo peregrinos, que Dinamarca aseguró que de los mil millones de dólares que van a apoyar a Ucrania 758 millones irán destinados exclusivamente a la ayuda militar, es decir, más de tres cuartas partes de estos mil millones de dólares irán destinados a apoyar militarmente a los ucranianos Zelensky por su parte se pronunció al respecto y dijo que no cabe duda que es un extraordinario decisión por parte del gobierno danés y aseguró Zelensky que con estos mil millones de dólares no solamente van a apoyar a los ucranianos en contra de los rusos porque aseguró Zelensky nosotros hoy también estamos defendiendo a Dinamarca porque estamos defendiendo la libertad y la democracia alrededor del mundo por eso celebro dijo Zelensky que nos apoyen militar y económicamente hablando aunque no nos apoyen con tropas en contra de los rusos sabemos perfectamente que con su ayuda ganaremos este conflicto ustedes qué piensan peregrinos creen que estos mil millones de dólares que van a ir desde Dinamarca y hasta Ucrania hagan realmente una diferencia entre los rusos y los ucranianos específicamente en el campo de batalla y sobre todo creen que este dinero alcanzará para la reconstrucción de Ucrania o es una cantidad mínima para la cantidad de dinero que realmente se necesita si se quiere reconstruir las ciudades ucranianas las dañadas por el ejército ruso y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con una reunión bilateral importantísima que se llevó a cabo entre Japón y Alemania dentro del marco de la ceremonia en la que Alemania le cede la presidencia a Japón del grupo del G7 para este año 2023, específicamente Olaf Scholz, el canciller alemán se reunió con Kishida el primer ministro japonés en Tokio, la capital japonesa ambos dijeron que tres temas estuvieron en la mesa fundamentalmente, primero la cooperación militar y económica entre ambos países, pero también el aumento en la cooperación y el desarrollo de energías limpias y renovables, es decir, en el tema de los energéticos, pero por supuesto también peregrinos, estuvo sobre la mesa el tema Taiwán y Ucrania, por un lado piensan que Rusia debe de ser un gobierno que se absolutamente frenado en contra de los ucranianos, pero además el el gobierno de Pejín debe de ser considerado como altamente peligroso para la seguridad mundial ya que ha dicho en repetidas ocasiones Xi Jinping, el presidente del gigante asiático que pretende adherir a la isla taiwanesa al costo que sea aunque este sea costo militar y precisamente en este tema peregrinos en el tema china Japón y Alemania acordaron que van a aumentar paulatina pero crecientemente su cooperación comercial, energética y además económica para irse desprendiendo cada vez más rápido Y con más fuerza de toda la dependencia que tienen Ambos países del gigante asiático Porque intuyen que en el dado caso de que China Decida invadir la isla de Taiwán Ellos van a tener que sancionar al gigante asiático Y obviamente peregrinos quieren tener los menores daños colaterales Que se puedan tener Y para eso deben desconectarse de la economía del gigante asiático Además Kishida y Scholz aseguraron que hoy en día los principales competidores y en general los que están desafiando el orden mundial impuesto desde occidente es precisamente Rusia y China y dijeron nosotros vamos a ser capaces de frenarlos y de tomar su lugar como potencias emergentes en cuanto a estar luchando por la hegemonía mundial que actualmente tienen los Estados Unidos dijeron ambos gobiernos que para eso deben aumentar su cooperación en la seguridad es decir en temas militares Japón y Alemania peregrinos hay que decirlo Dependen en demasiada de materias primas Y de energéticos del gigante asiático Pero más que nada la preocupación que tienen Tanto en Berlín como en Tokio Es la gran dependencia que tienen comercial Y económicamente del gigante asiático Saben que esa podría ser una vía por la que China Pudiera interferir y hacer muchísimo daño En dos de las principales economías alrededor del mundo La japonesa y la en cuanto al tema tecnológico, Fumio Kishida, el primer ministro japonés, especificó que Japón va a pretender convertirse en una de las principales si no es que en la principal potencia en cuanto a desarrollo y construcción de semiconductores y microchips, dijo vamos a superar al gigante asiático e inclusive vamos a intentar posicionarnos a la par de TSMC, la empresa taiwanesa que actualmente construye y desarrolla más de el 60% de todos los Semiconductores que se necesitan Alrededor del mundo Y por último peregrinos Sol y Kishida Aseguraron que van a aumentar la cooperación En temas de desarrollo En energías limpias y renovables Para acelerar al mismo tiempo La transición energética Especificaron que van a centrar Sus recursos económicos en el desarrollo De hidrógeno verde Capaz de sustituir a un montón De componentes más contaminantes Como por ejemplo la gasolina o inclusive el gas natural ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que sea suficiente para frenar a China y a Rusia la alianza conformada entre Japón y Alemania y sobre todo les preguntaría peregrinos, creen que logren el objetivo casi imposible de desprenderse rápidamente del comercio y de la economía del gigante asiático, tomando en cuenta que el gigante asiático repercute un montón en ambas economías debido a sus materias primas y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que desde Turquía, el presidente turco Erdogan acaba de anunciar que el parlamento turco ya ha tomado una decisión conforme a la adhesión de Finlandia al bloque de la OTAN y dijo Erdogan, es oficial, acabamos de desbloquear el hecho de que Finlandia pueda adherirse al bloque de la OTAN, así que si Finlandia lo quiere, prácticamente es un hecho de que formará parte del bloque militar atlántico occidental sin embargo dijo Erdogan hoy en día todavía no aprobamos el que suecia también entre al bloque militar occidental Hungría por su parte peregrinos también anunció que su parlamento va a aprobar de manera unánime y definitiva la adhesión de finlandia al bloque de la otan pero también aguardarán para aprobar la membresía de suecia al bloque actualmente y esta noticia ya se las he mencionado en videos anteriores peregrinos pero se los recuerdo suecia está en conversaciones en estos momentos con autoridades turcas precisamente negociando y cediendo algunas cosas para que Turquía desbloquee la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN, ya también les he platicado la principal razón peregrinos de por qué Turquía no acepta la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN, porque Turquía intuye que Suecia está apoyando a los kurdos específicamente con temas de asilo político y les recuerdo que actualmente el ejército turco considera a los kurdos en Siria como una organización que promueve el terror alrededor del mundo Sin embargo peregrinos también se espera desde la presidencia del bloque de la OTAN Es decir, Jens Stotelmer ha mencionado en repetidas ocasiones que espera Al igual que la mayoría de los líderes pertenecientes al bloque de la OTAN Que para la cumbre de la OTAN en julio de este año Que se va a llevar a cabo en Lituania Ya en esos momentos esperan que ambos países, Suecia y Finlandia Formen parte oficial del bloque ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Finlandia acepte entrar antes al bloque de la OTAN de lo que puede entrar Suecia y sobre todo creen lo que dicen algunos especialistas e inclusive Jan Estotelmer, el secretario general del bloque de la OTAN, que para julio de este año en la cumbre de la OTAN en Litonia, ya ambos países van a formar parte de forma oficial del bloque? y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con Corea del Norte, ahora nos vamos hasta el Indo-Pacífico, y es que nada más y nada menos que Kim Jong-un el líder norcoreano, acaba de asegurar que al menos 800 mil tropas, escuchen bien peregrinos, voy a repetirlo más de 800 mil tropas norcoreanas, acaban de listarse en el ejército con el objetivo, dice Kim Jong-un de acabar con los Estados Unidos, hay que recordar Peregrinos que Pyongyang disparó un misil balístico intercontinental al mar de Japón en medio de los ejercicios militares navales a gran escala y aéreos también entre Corea del Sur y Estados Unidos, pero además lo lanzó porque se estuvieron llevando a cabo conversaciones entre Fumio Kishida y Jun Suk Yeol, el presidente surcoreano, en un encuentro en el que Corea del Sur y Japón se veían las caras diplomáticamente hablando después de 14 años de relaciones diplomáticas interrumpidas, además le recuerdo peregrinos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está compuesto por Rusia, China, el Reino Unido Estados Unidos y Francia ha dicho que es completamente ilegal que Corea del Norte tenga misiles intercontinentales debido a la peligrosidad que eso representaría para la seguridad mundial, ustedes qué piensan peregrinos, creen que a Corea del Norte le importa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apruebe el hecho de que esté realizando ejercicios y prácticas militares con misiles balísticos y sobre todo, ¿creen realmente que a Corea del Norte le dé para mantener a otras 800 mil tropas en el ejército y supuestamente, ¿creen que Corea del Norte pueda hacerle algún daño a la alianza conformada entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en toda esta región del Indo-Pacífico? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy... ...perguirnos que tiene que ver con la India... ...y es que desde Nueva Delhi... ...la capital de la India, Narandra Modi, el líder hindú... ...acaba de anunciar... ...que van a aprobar 8.500 millones de dólares... ...para comprar... ...nuevo poderío militar... ...y aseguró Narandra Modi... ...esta decisión la tomamos... ...debido a que tenemos a nuestros costados... ...potencias nucleares, es decir... ...China y Pakistán... ...dijeron desde la India... ...además tenemos que tener muy en cuenta que si no nos armamos y si no nos preparamos en el ámbito militar vamos seguramente a ser sorprendidos por el gigante asiático les recuerdo peregrinos que además la India continúa teniendo altas tensiones militares por peleas territoriales con China específicamente por el Himalaya, la India aseguró que con estos 8.500 millones de dólares van a comprar misiles helicópteros, carros de combate y municiones, aunque todavía no se sabe a quién realmente le van a comprar todo este poderío militar se espera que quien saque el mayor provecho de esta inversión de la India sea nada más y nada menos que Rusia con su poderío militar pero actualmente le recuerdo peregrinos Estados Unidos está empujando demasiado a la India para que le compre poderío militar a los estadounidenses y ya no dependa tanto del poderío militar ruso ustedes que piensan peregrinos creen que en el futuro un enfrentamiento directo entre China y la India se sea posible y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que la India finalmente se decida a comprarle mayor poderío militar a los estadounidenses con el objetivo de no depender tanto militarmente hablando del Kremlin? Y vamos a rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que desde Rusia, Vladimir Putin ofreció declaraciones demasiado controversiales, haciendo referencia a que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no quedó liberada por completo, teniendo en cuenta, dijo Vladimir Putin, que los estadounidenses siguen prácticamente tomando las decisiones en Alemania. Esto lo dijo Vladimir Putin, peregrinos, con respecto al sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, peregrinos, que ustedes ya saben fueron estos daños que le causaron a los gasoductos que llevaban gas natural desde Rusia a Europa en el mar báltico, en esto dijo Vladimir Putin, nosotros sabemos que están encubriendo a los estadounidenses que fueron los verdaderos culpables de esto, pero lo preocupante de las declaraciones de Vladimir Putin peregrinos es que hizo referencia al muro de Berlín diciendo que Alemania actualmente todavía está ocupada por los occidentales encabezados por Estados Unidos, ustedes que piensan peregrinos, creen que estas declaraciones de Vladimir Putin tengan que ver con que desde Rusia están viendo que está disminuyendo paulatina y crecientemente su influencia en toda Europa específicamente en Alemania, el que ha sido uno de sus principales y tradicionales socios económicos y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video pero también les quiero agradecer todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no podría estar dedicando a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima